0: Podcast. Hallo, mein Name ist Martin Strohbreiter, ich lese heute eine meiner ersten größeren Reportagen, die ist damals erschienen im Oktoberheft 1995 und war irgendwie im Bindeglied zu meinem frühen Beruf, ich muss das jetzt einfach zugeben, ich war fünf Jahre lang Beamter bei der Gemeinde Wien, zwar anders als die Herren, um die es gleich gehen wird, also ich habe das eher im, im weißen Mantel verbracht und das Chemiker Wasser untersucht und Proben genommen. Die Herren, um die es jetzt geht, haben rauschige Wände an, das sind Straßenkehrer in Wien. Und die Geschichte ist jetzt eben schon 26 Jahre alt, was mir locker ansieht, wenn man die Fotos anschaut. Da hat einer der Herren eine so wunderschöne Föhnwellenfrisur, wie es damals in Mode war. Also quasi der Nachfolger des Hiller, nämlich vorn auch lang. Sehr schön anzusehen. Das Wirtshaus, bei dem wir damals waren, das war, glaube ich, am Ataberplatz. Das hat schon damals sehr überwurzelt ausgeschaut und hat dann, glaube ich, ein paar Jahre später auch zugesperrt. Ist dann anmutig verfallen. Und ich glaube, dass dort mittlerweile ein völlig neuer Wohnblock steht. Also auch da schaut man auf ein sehr historisches Foto. Und das Dritte, es geht in der Geschichte auch um Hundekot. Der war ja damals noch sehr weit verbreitet im Wiener Straßenbild und wurde einfach dort liegen gelassen, wo den Hund der Stoffwechsel überfallen hat. Die Geschichte heißt Sisyphus Orange. Das echte Leben auf der Straße kennt keine Inszenierung, das weiß jeder Straßenkehrer. Ein Berufsbild von der Kante, die eine Welt bedeutet. Günther, Gerhard, Norbert und Josef kehren nur gelegentlich gemeinsam und wollen hier nicht unbedingt Nachnamen tragen. Günther ist der Chef der Kehrpartie, so wie es in Österreich überall Chefs gibt. Und sind sie nicht offiziell ernannt, dann ruft man sie zumindest so. Er schiebt das Wagel, die anderen kehren den Mist mit der Feder, also mit dem Besen, zu kompakten Häufchen. Die Kehr hat mit dem Schupferl, also einer Mistschaufel im Großformat, in das Wagel lupft. Geübte Kehre erkennt man an ihrem Tempo. Da fließen die Handgriffe ineinander, wird der Besen geschickt zwischen Gehsteig und parkenden Autos durchgefehlt, Denn dort wartet der Kehricht. 44.000 Tonnen sind es jährlich alleine in Wien denen 1017 Gemeindebedienstete der Straßenreinigung gegenüberstehen. Für den Schmied in unserer Partie ist eindeutig Gerhard zuständig. Ein Schweißtropfen, diagnostiziert er nach der ersten Stunde, worauf sofort eine Rauchpause ausgerufen wird. Leider ist Josef der einzige Nichtraucher. Er fasst deshalb eine Hacke aus, um zwischenzeitlich dem Unkraut am Rand einer Verkehrsinsel zu zeigen, wo wildes Wuchen behördlich untersagt ist. Keiner der vier ist Straßenkehrer aus Leidenschaft, aber für alle war es die beste Möglichkeit unter den gegebenen Umständen, damals, zum Zeitpunkt der Bewerbung. Und der Andrang ist traditionell groß. Der Zugang zum Job des Straßenkehrers erfolgt schließlich durch die pragmatische Tür. Reizvoll erscheint die sichere Anstellung, krisenfest bis ans Ende aller Straßen. Den Straßenkehrer, Job wie Synonym, nimmt man dann als dezenteres Übel in Kauf, als emotionales Schutzgeld für berufliche Sicherheit. Inzwischen hat der Ansturm die Aufnahmekapazität längst überholt. Da kann es sich die Gemeinde Wien erlauben zu selektieren und die kundigsten Aspiranten aufzunehmen. Eine abgeschlossene Lehre ist eine vielversprechende Eintrittskarte, sonst gibt es nur Restplätze und unter 19 Jahren herrscht sowieso Jugendverbot. Jeder Straßenkehrer hat also ein berufliches Vorlieben hat irgendwo eine Ausbildung begonnen, aber möglicherweise nicht abgeschlossen. Das stille Gesetz der Leistungsgesellschaft gilt auch hier. Je höher die Qualifikation, desto schneller wird man vom Besen wegbefördert. Kraft seines Führerscheins der Gruppe C tauschte Adi Böhm vor wenigen Jahren seinen Besen gegen das Lenkrad eines Muli 670. Ein Muli der Gemeinde Wien ist eine moderne Wiedergeburt des Arbeitstieres. Eine Ladefläche mit Fahrerhaus und vierknorrigen Rädern, sanft gestreift von technischen Revolutionen. Vor einigen Monaten wurden erstmals Mulis mit Federung ausgeliefert, seither besteht Adi Böhms Berufswelt nicht mehr aus vibrierenden Bildfolgen. Auch der Tacho stellt eine absolute Neuerung dar, mit gebotenem Optimismus reicht es Skala bis 120 km/h. Die oberen zwei Drittel übersteigen aber die Fähigkeiten des Muli. Er geht 40, bei günstiger Witterung 42, dann tanzt das unbeladene Heck bis in benachbarte Fahrspuren. Ein echter Muli ist aber nur selten unbeladen, auf seinen Zwillingsreifen ruht die Last der Straßenreinigung. Adi Böhm sammelt den Müll aus den Handwagen der Straßenkehrer und führt ihn zum Müllplatz. Bis die Kehrer ihren Wagen erstmals gefüllt haben, fährt er im Muli durch den Kehrbezirk, um Fälle anonymer Schwermüllweglegung zu bereinigen. Besonders in unmittelbarer Nachbarschaft zu Altglas- oder Altpapiercontainern schielen sich morgens abgewagte Fernseher, traurige Waschmaschinen und verstoßene Sofas aus dem Schutz der Dunkelheit locker eine Wagenladung täglich. Gegen dreiviertel acht kommt Adi Böhm erstmals zum Auwageln vorbei. So nennt man in Wien das Rüberschaufeln des Mülls vom Handwagen auf die Ladefläche des Muli. Vor der Frühstückspause um 9 Uhr ist das Wagel schon wieder voll, wird aber kurzzeitig beiseite geschoben, weil getan werden muss, was zu tun ist. Zeit für einen kurzen Abstecher zum Wirten. Auch in der Pause sitzt jeder Handgriff, dauert jedoch nur dürre 15 Minuten und der Kalorienhaushalt ist 5 Stunden nach dem Aufstehen und 3 Stunden nach Arbeitsbeginn schon tief im Minus. So verlassen eine Portion geröstete Leber und drei Hemmend Küche begleitet von einer Anzahl von Brotscheiben. Ein paar Minuten später ahnt man, spurlose Beseitigung ist der Inhalt dieses Berufs. Der Arbeitstag eines Straßenkehrers beginnt um 6 Uhr, also eigentlich noch in der Nacht. Dementsprechend läuft der Schmäh vorerst auf Sparflamme, aber nicht lange. Wohnliches Dienstklima entsteht am ehesten im Mikrokosmos der Partie, aber nur wenige Kehrer sind in Gesellschaft unterwegs. Meistens schiebt ein Mann alleine das Wagel dem Tag entgegen, so schnell es halt geht. Manchmal rücken sie zu zweit aus, aber nur selten besteht eine Partie aus drei bis vier Mann. Diese seltene Formation heißt dann Rennpartie, aber keiner weiß warum. Eine Anzahl von Männern betreut ein streng markiertes Revier, weil die Stadt mit magistraler Präzision in Kehrbezirke unterteilt ist. Kaum ist das Planquadrat ausgekehrt, geht die Arbeit von vorne wieder los. Ein Straßenkehrer kreist wie ein verwunschener Planet in konzentrischen Kreisen um das nie erreichbare Ziel der Kämpfer in Stadt. Deshalb kennt er die intimsten Details seines Kehrbezirks. Auch die bevorzugten Wege städtischer Hundebesitzer werden anhand mirakulöser Anzeichen identifiziert. Dort, sagt Günther und zeigt in die einzige Gasse mit Bäumen, Dort ist die verschießendste Gegend solcher Granaten. Dabei formen seine Hände einen Haufen von der Größe eines Kugelhubs. Gehäuftes Auftreten von Schaufel und Besen ist also bei Hundebesitzern nicht zu erwarten und beim Rest der Stadt schon gar nicht. Arbeitsverschärfend wirken auch jene Mitmenschen, die den Aschenbecher ihres Autos einfach am Gehsteig entleeren oder ihre Bananenschale demonstrativ hinter dem Straßenkehrer wegwerfen, während manche ihre Abfälle überhaupt aus dem Fenster schleudern. Gerhard weiß das, seit er einmal knapp von einem gefüllten Paprika verfehlt wurde. Mit Passanten es kaum Probleme, aber die wenigen Fälle demütigender Wortspenden brennen sich natürlich besonders nachhaltig in der Erinnerung. Zum Beispiel, muss zu stauben, wenn ich da okay, geht, Deppa, der Straßenkehrer? Gehobene Fälle der Beschwerdeführung erreichen in Wien mitunter den sogenannten Bürgerdienst. Es handelt sich hierbei um eine weise Einrichtung als Schnittstelle zwischen den Steuerzahlern und ihren Angestellten. Aber nicht allen, die anrufen, ist nach konstruktiver Kritik. Einmal hat einer angerufen und sich lautstark über den verdreckten Gehsteig vor seiner Wohnung beschwert, erzählt Adi Böhm. Dann sind wir hingefahren und vor einem dampfenden Hundstrümmel gestanden. Unnötig zu erwähnen, dass es von dünnflüssiger Konsistenz war und sich Kehrversuchen erfolgreich widersetzte. Hinter diesem Schmankel stecken die alltäglichen freihändigen Balanceakte, die jemand mit orangem Arbeitsgewand vollführen muss. Wenn die Partie brav arbeitet oder die Straße sauber liegt denkt kein Mensch an Straßenkehrer. Aber wenn jemand in orange eine Zigarette raucht oder im Winter den inneren Wärmehaushalt mit einem Tee wieder aufmöbeln will, findet er sich plötzlich im Fadenkreuz aller Blicke. Und viele, die orange sehen, sehen rot. Freilich hat der Arbeitsanzug etwas Nankappelhaftes an sich, aber sein Image lässt sich mit flauschigen Argumenten weiß Wer auffällt, wird nicht von schläfrigen Autofahrern übersehen und lebt auch bei düsterer Witterung etwas länger. Auch wegen der Auffälligkeit der Arbeitskleidung wird die Mittagspause zwischen 11 und 12 Uhr im Aufenthaltsraum des Depots versteckt, anstatt im Wirtshaus zur Schau gestellt zu werden. Mitgebrachte Brote oder Wurstsemmeln lassen sich mit Karten spielen oder ein paar Sequenzen des Vormittagsfilms, was es damals noch geben, Vormittagsfilme, appetitlich garnieren und mit alkoholfreien Getränken runterspülen. Alkohol im Dienst ist nämlich schon längst der behördlichen Selbstzensur zum Opfer gefallen. Die letzten zwei Stunden der Dienstzeit gehören wieder dem Besen. Es wird weitergekehrt, wie überhaupt bei jedem Wetter gekehrt wird, auch bei Regen. Dann fassen die Straßenkehrer Schmucke Plastikkleidung aus in glänzendem Orange, die zwar die Nässe von außen abhält, aber das Feuchtbiotop von innen nähert. Man kann sich dann also aussuchen, aus welcher Richtung man nass werden möchte. Darüber hinaus begegnen Straßenkehrer der Nässe auch auf der freundlichen Linie. Sie macht, wovon unsere einer natürlich keine Ahnung hat, den Mist kompakter, leichter kehrbar und somit netter. Das beste Wetter zum Kehren, erklärt Gerhard, hast du sowieso an einem schönen Morgen nach einer verregneten Nacht. Dann staubt's nämlich nicht und der Wind wurdelt auch nicht durch den Mist, aber von oben wärmt die Sonne. Und wie schaut's mit den anderen Sonnenseiten des Berufs aus, die von bestens informierten Bürgern kolportiert werden? Wie toll verdienen Straßenkehrer wirklich? Das Gelächter der Partie formiert sich zum vierstimmigen Kanon. Nein, präzisiert Norbert, der als erster zu Ende gelacht hat, da wirst nicht reich. Zum Grundgehalt nach dem Besoldungsschema der Gemeinde Wien kommen nur Schmutzzulage und Winterzulage. Da bleiben die Summen im überschaubaren Rahmen. Und das Geld liegt auch nicht auf der Straße, nicht einmal im wörtlichen Sinn. Gerhard führt die Statistik an und zwar mit einem mageren 50 Schilling Schein in fünf Dienstjahren. Spätestens jetzt ahnt man, dass beim Kehren zumindest ein Brösel-Idealismus dabei sein muss. Einen guten Straßenkehrer erkennt man sowieso daran, dass er seine Einstellung zum Dienst nicht um 14.30 Uhr an den Nagel hängt wie seine orange Jacke. Wenn du nicht mit deinem Beruf lebst, wird die Straße immer leblos ausschauen, beschreibt Adi Böhm sein so neues Verhältnis zum Kehrricht. Und bei jedem Krümel Dreck reist ihn mittlerweile auch privat. Danke, das war's für diesmal. Autorevue Podcast